0: 5月19日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の藤原高音です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は私が知床観光船遭難沈没事故社長会見の現場で感じたことというテーマでお伝えしていきます
1: この度は当社の船舶のクルーズの中で大変な事故を起こしてしまい、亡くなられた被害者の方々、及び捜査中の被害者の方々に対して、大変申し訳ございませんでした。この度は、大変申し訳ございませんでした
0: 。北海道斜里町の知床半島沖で、26人が乗った観光船カズワンが、遭難した事故から5日目となった先月27日、知床遊覧船の桂田誠一社長が現地のホテルで記者会見を開きました。事故が発生した後、桂田社長が初めて公に姿を見せたということもあり、ホテルの記者会見場とその周辺には150人を超える報道陣が殺到。午後4時50分頃から始まった記者会見は、およそ2時間半に及びました。この記者会見場に、白いマスクに黒のスーツ、赤色のネクタイをして姿を見せた桂田社長。先ほどお聞きいただいた通り、会見の冒頭、桂田社長は涙ながらに謝罪、お詫びの言葉を口にして、会見中に、合計3回の土下座をしましたが、私は赤いネクタイの桂田社長を見た瞬間、すぐに違和感と不信感を抱きました。なぜなら、今回は人が亡くなった事故を起こした会社のトップの謝罪会見ですから、事故で亡くなった方の遺族や行方不明の方の家族たちの心情などに配慮して、本来なら黒や濃いグレーのネクタイをして、会見に臨むべきではないかと思ったからです。さて、冒頭の謝罪に続き、確認できている事実を時系列で説明した桂田社長。事故当時の午後に天候の悪化が予想される中、観光船の出航を決めた理由などについて、下を向いたまま事前に用意した文章や資料をただ読んでいるだけでした。豊
1: 田市から午後の天気が荒れる可能性があるが10時からのクルーズは出航可能と報告がありましたこの時点でウトロでは風と波も強くなかったので海が荒れるようであれば引き返す条件付き運航ということを豊田市と打ち合わせ当時の出航を決定いたしました今となればこのような事故を起こしてしまったことですので判断的には間違ったのか感じております
0: その後質疑応答が始まりましたがここからは今回の会見で語った桂田社長の主なコメントや記者とのやり取りを一部紹介していきますまず悪天候になることが予想される中観光船を出航させた判断などについて話す桂田社長です
1: 天気予報を見ても問題ないということで、波は穏やかで、風もなかったので、ある程度は出航できると、その時は思っておりましたお客様もですね、できればちょっとでも走ってほしいというご要望がすごいあります。ですんです体感しててていいたただけれれれば揺れて帰ってくれみたいな気持ちになって納得していただく方法をなるだけ取っていましたまあ結果として安全管理は行き届いていなかったということになると思います
0: また会社の安全管理規定について桂田社長は後で一部を改めましたが記者会見の時には自社の規定などを次のように話していました通常、波何メートル以上ですとか、風速何メートル以上であれば
1: 、欠航というその規定があると思うんですけれども、どのような規定あったんでしょうか波が1メートル以上で欠航、風速8メートル以上で欠航、視界が300メートル以上ないと出航できないという、数字でいうとそのようになります波の高さが1メートル以上あったらだめだと、風が8メートル以上あったらだめだと。これは何なんでしょうか、この数字はあの経験経験値だと思います、小畑さんの経験則に残っってやってたっていうことに関しては、うん、この危機みたいなの数字が1メートルは8メートル、300メートルという数字がありました
0: ので、経験則でって
1: 言われるとあの、あ、えー、あ、ちょっと言い方悪かったです、すみません。んはい、はい
0: 。なお今シーズンまで。他社よりも早い時期から観光船を出航させ、営業を行ってきた理由について、桂田社長は。
1: この会社は、もともと団体のお客様がメインであり、各旅行会社のご要望に応じて、現在ある小型船の中では、いつも早い出航を行っておりました。まだ大型連休もこれからという中で、あのなぜ早くこう単独の運行を始めたのか,か,か、まあ、こ,この会社、譲り受けた会社で、もう当初からそのような形、私が譲り受けた時からそのような形でした、うん、他の社とのすり合わせっていうと
0: ころとかっていうのは、なかなかこう見えてこないんですけど
1: あの、だんだんそれが縮まってきたとは、私は認識はしていました、あもっと早く運行してる時、き、年もあった感じなんですが。
0: さらに、従業員との雇用内容などを問われると、桂田社長は、北海道独特ともいえる雇用形態などを踏まえて、このように答えました
1: 。ゴールデンウィークを過ごすとまた、監査期になりますので、8名から12名をいつも雇い入れと言って、4月に雇い入れるんですけれども。北海道の方はお分かりかと思いますが雇い入れ雇い止めといってまず4月に雇い入れをして11月に雇い止めをするというスタイルでやっていまして残りたい方は1年間残れるということですがその辺はご要望に応じてということで解雇というよりも12月から何度か話しましてそれで意見の不一致で次の4月に入ってこなかったというこことです
0: こうした中、記者会見の中盤以降、条件付き運航に関連する質問が、多くの記者から相次ぎました
1: 条件付き運航っていうのは、まあ、お客様はもう岬に行きたいっていうのがあの第一ありますので、そうではなくて、船長判断で、上与赤の滝とか、土車で折り返すとか、その前で折り返すとかというものでございます。
0: 3分の1が欠航で、3分はい、がまが、あ、運航、もし
1: くは条件付き運航になると思うんですけれども、はい、その3分のの中で何割が条件付き運航ですかあの結構あります。正確に大体どのぐらいっていうのは、ちょっとあの今、記憶にないです。条件付き運航は、まあ、結構な頻度があったという話でしたけれども、安全のチェックがおろかになったとか、その辺の危機感が低くなったとっいうことはないんでしょうかそれが慣れてきて安全管理がおろそかにあの、感覚的に緩むような形もあったかもしれませんね
0: 会見が長引くにつれて、記者からの質問に対して、苦しい受け答えが増えた桂田社長は、次のような言葉を繰り返す場面も多く見受けられました
1: 。ちちょょっっとと記憶にはございませんちょっとあの記憶くにはないですけれども、ちょっと記憶にはないです。まあ、ちょっと正確なことは言えない。あのやめ、曖昧なことなんで、ね。いや、ちょっとあの、正確にわからないです
0: 。そして、桂田社長は観光船に対する自身の多くのチェック漏れや。船長への責任転換について記者から指摘されると。船長に頼りすぎていたなどと釈明しましま
1: たな,なぜ、チェック漏れが発生したんですか、シーズン始めだから、まされないと思う、まあ,あの、船長に任せて、あまり任せる感じが多かったってことですね先ほどからちょっと、船長さんに、なんだかんだ言っても責任を押し付けてらっしゃ,るんじゃない,かいや責任を押し,押し付けてるということじゃなくてですね。まあ、あ
0: のちょっと頼りすぎていたというところです延べ60人もの記者から合計260を超えた質問に対して、桂田社長からあまり納得できるような話を聞くことができなかった今回の記者会見。街の人たちは、一体どのように感じたのでしょうか、東京・渋谷で聞きました。ずさんすぎるでしょうちょっとなんでそんな人がやってたのって、ちょっと怒りを覚えましたね乱暴な方かなっていうですね、みんなとの協力がなしに突っ走っちゃう、人の命がかかってるんで、許せないかなっていう、ぐだぐだしてるような会見でね、あの
1: 土下座もね、誰に対して土下座したのかなっていうのもあるし、何に対して謝られてるのかっていうのはちょっと思いました。一
0: 人一人人が様々な印象を持った今回の桂田社長の会見の最後、記者から次の記者会見の開催などが要望されましたが、桂田社長は曖昧な回答でその場をしのぎ、会見場を後にしました
1: 。これでおしまいっていう形にされてしまうと、あの、報道各社もすごい困ってしまいますので、あの、会社の責任において窓口の方を置いていただくとか、こうやって記者会見ですね、今日おしまいじゃなくてちゃんと、あの、
0: あのまたやってきたということをあの約束していただけないでしょうか。あ
1: あ今はちょっと正確にはあの答えられないです。あの、えー、実質今あの二人でやってますので、はいちょっともうちょっと時間くださいそれは。会見もまた開いていただけますか。会見今はあの正確には答えられないです
0: 。今回の桂田社長の記者会見を取材するにあたり。私は会見の前の日の夜10時頃に上司から取材要請があり、会見当日朝8時過ぎの羽田空港発の飛行機で釧路空港に移動。釧路空港から180キロほど北東の斜里町まで、レンタカーで片道およそ3時間運転し、午後1時前に記者会見が行われるホテルに到着しました。このような強行スケジュールで現場に入り、桂田社長の言動を生で見て、私が率直に感じたことは、赤いネクタイをして謝罪会見を行った社長のずさんさと、遺族や行方不明の方の家族たちへの配慮の欠如、そして人の命を預かる仕事に対する安全意識の希薄さでした。また、この程度の社長の発言であれば、桂田社長は事故当日の夜に1回目の記者会見を行って真っ先に謝罪をした上でその日に把握確認できた内容をまずは説明すべきだったと感じました事故が発生してから間もなく1ヶ月桂田社長の次の記者会見がいつ開かれるかは現状不明ですただ今は残りの行方不明の方の一日も早い発見と救助を願いつつ、桂田社長には被害者の遺族や家族たちとしっかりと向き合いながら、誠心誠意対応していただきたいと思います。そして、2回目の記者会見には、桂田社長に黒いネクタイをして臨んでもらい、事故の最大の原因やポイント、出航を判断した本当の理由などといった真実をしっかりと前を向いて自分の言葉で丁寧に分かりやすく説明していただくことを強く願います日本放送報道記者レポート2022次回は警視庁担当でもある小永和歩記者と私が警視庁防犯アプリデジポリスについてレポートします今回の担当は藤原高音でした